0: Välkommen till Soloprenörskan, podden där jag, Melissa Milak, pratar med helt vanliga företagare. Ikväll tänkte jag att vi skulle prata om utmattning och entreprenörskap. Hur de två går ihop och om det är en bra idé att driva eget om man är utmattad. Hur liksom löser man det hela? Så det tänkte jag skulle vara kvällens tema, men och jag kommer berätta om, såklart om mig själv. Jag har haft utmattning och lever med det dagligen och har eget företag. Så jag tänkte prata om mig och låta er också ställa frågor om det här. Både hur jag hanterar det eller om ni funderar på hur ni skulle kunna göra. Så det är kvällens tema. Jag är så glad. Att så många ville titta på det här. Att ni redan, det är så många redan nu. Men också att jag fick så många fina kommentarer. Att ni delade med er och berättade och ställde frågor. Jag är jättetacksam för det. Samtidigt är jag jätteledsen att se att vi är så många som har varit med om detta. Att det är så många som har varit sjuka eller är det nu. Av dem jag pratar med... Um, om företagande de som kontaktar mig och som jag pratar här på sociala medier alltså jag, jag vågar påstå att 80% av, de, av alla kvinnorna som jag pratar med uh, har någon typ av antingen utmattning en, en liknande sjukdom med, med liknande symptom som kämpar här i livet uh, och det är så tråkigt att se att samhället är som det är som gjort att kvinnor har det så här tufft uh, så, tråkigt att höra att, att ni också är i samma situation, men jag är glad att ni är här och jag är tacksam att ni delar med er och att ni skriver i kommentarerna. Inte bara för min skull utan för alla andra som tittar och läser, för att det är så lätt att känna sig ensam i det här och tro att det är bara jag som, som mår så här. Det är bara jag som inte orkar och tittar på alla andra på Instagram som lyckas och har det bra, men här sitter jag och mår dåligt. Och jag tror det är väldigt, väldigt lätt att känna sig att man är uh, inte värt så mycket eller så, att man känner man trycker ner på sig själv ännu mer. Och det tycker jag är jätteviktigt att, att vi delar med oss och berättar och pratar om det här så att man vet att man inte är ensam. Uh, så det var liksom de. jag har skrivit. Alltså jag har kollat era frågor. Det är liksom en och en halv sida. Jag kommer inte att prata i flera timmar. Jag ska försöka um, hålla mig till max en timme. Uh, Alltså jag tänkte berätta först min historia. Att vi börjar där. Alltså jag tänker att, att utmattning är ingenting som händer över en natt. Det är någonting som byggs upp. Och det är någonting som framförallt är i vår hjärna. Alltså alla tankar, oro och stress. Det är det som, som jag tycker, som jag har upplevt att ha orsakat min utmattning. Alltså jag flydde från kriget till Bosnien, så alltså jag har inte haft särskilt trygg barndom. Uh, jag behöver inte gå in på alla detaljer, men <laughs> min, min salvo la dem här vid sidan om Försäkerhetsskummen. <laughs> det här är alltså... Jag det... Det är ledsen. <laughs> jag lovade mig själv att jag skulle gråta, men det lär hända flera gånger. Så liksom, en tuff barndom, flyktingförlängningar, uh, komma till Sverige... Uh, och sen, jag alltid varit duktig. Jag var duktig i skolan, jag var driven, jag har alltid liksom varit ambitiös och ville uppnå saker. Och efter skolan, när jag gick på universitet, och, du vet, man hade så mycket drömmar och så mycket, man ville göra så mycket i livet. Och sen slutade universitetet 2008 när det var ekonomisk kris, och jag var arbetslös i två år. Jag är ledsen, det här blev ju gråtfest. Jag antar att ni andra sitter och gråter med mig. Det, alltså jag vet att det här är ett väldigt tufft ämne. Det fortfarande är fortfarande väldigt känsligt för mig. Men jag känner att jag vill dela med mig. För att jag vet att jag är inte är ensam. Och jag vill att inte att ni ska känna er ensamma heller. Och jag vill visa att det finns en väg ut. Att, att det finns ett annat liv. och det finns ett bättre liv. Som vi kan skapa själva. Så... Efter universitetet så tyvärr på grund av krisen så var jag eh, arbetslös i två år. Vilket tog jätte, jätte, jätte hårt på mig på grund av att jag ville så mycket i livet. Eh, och när man är så ung och dum och inte vet bättre. Man tror att det, liksom, livet är slut för att jag inte kunde få något jobb. Om jag ändå hade vetat det jag vet nu. Då hade jag lärt mig allt om företagande redan då. Och verkligen startat någonting. Lärt mig att det är jag som styr mitt liv och inte om det finns en arbetsgivare som accepterar mig som jag är. Alltså era meddelanden. Jag ska inte läsa mer för då blir jag mer gråtfärdig. Men i alla fall så, efter, efter två år så fick jag jobb. Ja, jag bodde i Växjö då och Växjö inte världens. Vexö är en jättebra stad om man vill bli deprimerad. Det regnar igen Så Sen fick jag jobb i Uteborg. Jag jobbade på bank uh, som privatrådgivare. Och det var jätteskönt. Det var jätteskönt att komma därifrån, att starta ett nytt liv, att börja ett nytt jobb fick lära mig jättemycket och utvecklas. Men liksom, det kändes ändå inte helt rätt. Jag kände hela tiden. Uh, jag kände mig inte liksom lycklig. Uh, och så bytte till en annan bank, och så bytte jag till en tredje bank, och så bytte jag till. Uh, ett annat jobb, men det kändes aldrig som att att alltså, jag kunde inte vara glad jag kunde inte vara lycklig, jag kände mig väldigt ledsen, väldigt ofta, väldigt nedstämd uh, grät om jag ska till jobbet alltså det var, det var de känslorna att jag kände så här. jag vill inte hålla på med det här jag kan inte, och jag tror att en stor um, stor anledning i, i vår generation jag vet att väldigt, väldigt många åtitalister har det här problemet att vi har väldigt svårt att bli tillsagda, <går> helt enkelt. Vi har väldigt svårt att acceptera att vi ska bara göra, som vi blir, alltså att vi ska bli tillsagda och vi ska bara göra och fortsätta det här i livet. Jag tror att väldigt väldigt många av oss kämpar med den tanken. Vi vill ju så mycket mer, vi vill ju känna oss fria. Det är jag som bestämmer över mitt liv, alltså det är inte så att Alltså äckorhjulet är så tuff. Och den är så påfrestande mentalt. Att man liksom ska hinna med det. Alltså upp och jobbet och barnen. Och laga mat, äta maten. Sen är det sängdags. Och sen snurrar du snurrar och snurrar det. Och man känner man känner ingen glädje. Man känner inget... Uh, alltså... Är det här livet? Helt enkelt. Uh, och jag vet, det finns ju de som älskar sitt liv. Och har jättebra jobb. Och det, det är inte det. Men... Jag går till mig själv och det, då, alltså det jag känner igen hur många andra som jag pratar med, vänner och alla omkring mig. Att man känner att det här kan väl inte vara allt. Snart är man liksom, nu är jag 40 och snart är jag 50 och snart är jag 60 och sen, sen är livet borta. Och vad gör man sen? Så jag tror att vi, att jag alltid kände att jag ville göra någonting mer. Jag ville skapa någonting, jag ville göra någonting meningsfullt. Någonting som jag kan vara där för andra. Och jag ville driva eget. Alltså jag har alltid vetat att jag ville driva eget sen gymnasiet. Men alla omkring mig sa liksom att det går inte. Man måste ha massa pengar för att kunna investera. För att kunna driva eget. Och det är jättetufft. Om man jobbar absolut konstant. Och man tjänar ingenting. Och det är så det är att vara småföretagare. Det finns ju liksom ingenting. Och jag visste inte bättre. Jag önskar att jag hade haft någon som kunde visa mig, någon som kunde berätta för mig, någon som hade kunnat förklara för mig att det inte behöver vara så dramatiskt att starta eget. Hade jag lärt mig de grejerna redan på universitetet, hur man gjorde, att jag hade kanske drivit på deltid medan jag gick på universitetet bara för att lära mig. Det hade inte behövt vara en stor sak, jag hade inte behövt tjäna pengar heller på det, men om jag hade haft den möjligheten att någon visat mig att Lär dig nu. Tiden är nu att lära sig. Sen får du se vad du gör med den kunskapen. Det önskar jag hade haft. Och jag känner så här. Nu när jag har drivit eget ett tag. Att jag vill ge den här kunskapen till alla er andra. För att. Den friheten som jag har nu i livet. Den makten jag har över mitt eget liv. Den glädjen jag känner över att kunna vara där för andra. Att. Alltså alla de här D, varje dag får D, där folk säger jag är så glad jag har startat eget nu har jag kommit igång eller nu har jag börjat sälja mina varor och tack så jättemycket. Alltså det betyder så mycket och det är så mycket värt än något jobb i världen. Det finns inget bättre jobb än det jag har nu. Och jag tror att alla kan hitta det, att hitta någonting som som känns att du alltså verkligen känns rätt. Att du längtar. Jag längtar till måndag. Jag skojar inte ens. Jag längtar till att få jobba. Eller måndag. Jag jobbar ju inte när jag vill egentligen. Men jag tänkte att vi skulle gå in på det. Hur jag gör. Jag berättade inte hur det blev med min utmattning. Um, så. Efter ett tag med att jobba så var jag på gymmet. Kom hem, satte mig ner och åt. Och innan dess hade jag hela tiden yrsel och jättklappning. Jag mådde ofta jättedåligt. Ehm. Um, Alltså nedstämd grät i skälet ofta ibland. Så jag kunde inte riktigt se. Det var liksom som dimma från fögångarna. Uh, så i alla fall, jag kom hem åt. Uh, och plötsligt fick jag ögonmigrän. Jag har aldrig haft migrän innan. Uh, så att jag fick liksom jättemot i huvudet. Och så fick jag. Um, jag vet inte om ni haft ögonmigrän, men man får lite så här fladdrande ljus från ögonen. Och så plötsligt kunde inte jag se någonting mer. Och jag kände sån. Um, Kände sån trötthet. Alltså, du vet, jag, jag blev. Jag kunde inte se riktigt. Och så blev så trött. Och så somnade jag där på soffan. Uh, och när jag vaknade sen så kände jag att jag knappt kunde gå. Och det var liksom min väg, om man ska säga. Det var då, då liksom. När jag när det är smal för mig. Uh, så. So. Ja, alltså jag var så dålig. Jag kunde inte gå upp för... Alltså en trappa, en våning fick jag vila två gånger för att gå upp. Och då var jag bara 30. Så att jag insåg att någonting är väldigt, väldigt fel. Uh, tyvärr fick jag en jätte, jättedålig bemötande av uh, sjukvården. Uh, som tur var så hade jag precis blivit av med, med jobbet. Uh, precis innan det här hände. Jag hade, jag hade ett jobb som... Uh, de ville att jag skulle flytta till Stockholm. Och då flyttade jag upp dit. bodde sex månader i Stockholm. Trivdes inte det minsta. Så, sorry alla stockholmare. Jag är glad om ni gör det. Men jag trivdes inte. Det var inte... Um, jag föredrar Göteborg för det är så mycket mer avslappnat Man bryr sig inte vem som är vem här. Man umgås med alla och, och bara... Njuter av livet. Det är lite mer den känslan bara Som jag trivs med. Men alltså, jag trivdes inte i Stockholm. Och sen... Um, så stängde det företaget. De gick en konkurs. Som tur var för mig. Och jag fick sparken. Så att jag flyttade tillbaka till Göteborg. Och jag tror också när, när det var för mycket. Under en tid. Och så kunde jag liksom komma hem och slappna av. Och jag tror det gjorde också att, det, att kroppen bara stängde av. Och alltså, jag tänker att, att utmattning är som. Att våra hjärnor är som datorer. Och när det är, när den körs på konstant och vi bara oroas, 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 oss, ältar, tänker, tänker. Att det bara liksom en dag, <går> det liksom brinner upp. Att man känner så här, den behöver en reboost. Och jag tror det var det som hände för min liksom hjärna. Men stängde av på något sätt, den behövde liksom starta om. Uh, och så gick det lite trögt i början och som sagt med, med sjukvården, jag gick ju till läkare för att jag insåg att någonting var fel, att jag, liksom, jag kunde ju knappt gå. Jag gick ju som en 90-åring först jag var 30 uh, och jag fick jättedåligt bemöte. Det var liksom, vad ska du med sjukskrivning till? Du är arbetslös, men jag är inte här för att få sjukskrivning, jag är här för att få hjälp, jag vet inte vad som är fel på mig. Så det var liksom den typen, läkare efter läkare, uh, jag fick absolut ingen hjälp. Och en... Alltså de skulle ta blod... Blodprov, för det är det som visar allt här i livet. Så att jag... Sköterskan som tog blodprov... sa till mig... Du måste ta hand om dig själv. Alltså hon, alltså hon hjälpte mig. Det finns någonting som heter... Hälsodisken. Här på Hisingen i Göteborg. Uh, gå dit. För de är specialiserade på utmattning. Och alltså ni som tittar i utebar hälsodisken, kolla upp det. Så jag fick möjlighet att träffa en psykolog, eller kurator tror jag hon var. Som jobbat med utmattning i 20 år. Alltså någon som var riktigt duktig. Som kunde förklara för mig allting. För jag är väldigt, eh, ni har märkt det, är väldigt faktabaserat, Hos mig är inget flum och inget så. Utan jag vill förstå vad är det som händer. För att jag var rädd. Så att hon förklarade precis allting. Hur det funkar och vad jag kan göra för att jag ska bli bättre och duktiga flickan jag gjorde allting rätt för att jag skulle bli bättre men det hjälpte mig väldigt, väldigt mycket att jag fick lära mig att man måste helt enkelt att man måste bara skita i allt och ta hand om sig själv det är det enda som verkligen löser det här att man fokuserar på sig själv tar hand om sig själv vilar tränar, alltså inte bara för att träna, inte träna hårt för att när jag, när jag blev sjuk Alltså höjdpunkten på min dag var att gå ut och gå runt huset och komma in. För det var det jag orkade. Men ändå att jag liksom gjorde det. Men sen sov jag väldigt mycket. Jag sov varje dag på dagen, en till två timmar. Det gör jag fortfarande. Jag, kan säga när jag känner tröttheten när den kommer, när det är för mycket. Så jag går och lägger mig en timme mitt på dagen och tycker det är om man kan ha möjlighet. Så är det helt okej okay att man liksom lyssnar på kroppen. Uh, så att jag, som tur var, som sagt, jag var arbetslös och jag kunde ta det här. Jag hade ingen man och inga barn och bodde själv och kunde verkligen ta hand om mig själv. Och det var min absoluta räddning. Uh, och det tog mig ett år ungefär att, att bli bättre. Och efter det kände jag, det här kan inte vara livet. Jag vill starta eget så nu går jag och gör det. Um, och eftersom jag var arbetslös var jag tvungen att ha kontakt med arbetsförmedlingen. Och min handläggare frågade jag så här om jobb, vad jag ska söka. Och sa jag: ja, Men jag vill starta eget. Och då sa hon: Ja, men det är jättebra. Man kan få starta eget bidrag om man skriver affärsplan. Uh, och så gjorde jag det. Jag fixade. Jag skrev en skitbra affärsplan som alla tyckte var så bra. Jag har allt till det för er. Det är därför jag skapade den. För att jag, jag, jag tyckte det var så svårt för jag fattade inte vad en affärsplan var. Jag fattade inte. Hur ska det se ut? Jag är så här, väldigt visuell och jag vill veta konkret- vad det ska innehålla, hur det ska se ut- punkt efter punkt. Men det fick man ingenstans. Man gick ju in på nätet och då var det ju- du ska svara på dessa frågor. Jag bara, men alltså, det här är inte en affärsplan- det är liksom som en uppsats som man ska skriva- och förklara vad man ska hålla på med. För de som ska investera i det på något sätt- till exempel Arbetsförmedlingen- som vill ju se att du vet vad du håller på med- och banken och, och andra, Almi och så. Jag um, <går> är så dumt att jag läser era kommentarer medan jag pratar. För då um, kommer jag av med direkt. Jag vill gärna se malen på affärsplanen. Um, Envisare.se-shop. Um, så den kan man köpa för 109. Nu <går> sälja in här saker. Det var inte det jag skulle prata om. Men det var liksom en av anledningarna varför jag. Um, alla de här, för det här företaget som jag har nu med envisare och att hjälpa folk att starta eget. Jag gör det här för mig själv tio år sedan. För det är det, det med, med till exempel affärsplanen. Varför jag gjorde en mall som förklarar allting exakt. Det var för att jag önskade det fanns. Så nu finns det. Jag önskade att jag kunde ha fått den här hjälpen uh, som... Det här med, med, med starta eget kursen där gå igenom allting, där, där det fanns någon man kunde fråga om allting, där man kunde känna sig trygg, där man kunde få hjälp. Det önskar jag att jag hade 10-15 år sedan när jag liksom funderade på det här. Uh, och det känner jag att det saknas, och det vill jag ge er. Uh, ska vi se, Miranda? Min vän som driver eget som utvecklare ser att man måste jobba hela tiden för att kunna ta ut en okej lön. På grund av all skatt man betalar. Som tidigare utbränd låter det fruktansvärt läskigt. Ja. Jag ska bara dricka lite vatten. Jag har fått ganska många sådana frågor. Uh. Till exempel. Jag gråter bara när jag läser. Alltså det här, nu läser jag kommentarer som ni har skrivit under mitt inlägg. Angående det här. Jag gråter bara, läser detta, vill orka men är inte där, inte ännu i alla fall. Och till det säger jag, att ta hand om dig själv i första hand just nu. Just nu är din hälsa prioritet ingenting annat. Om ett år eller så, eller när du mår bättre så kan du börja fundera och se, du kan börja fundera redan nu. Vad du vill av livet, vad du vill jobba med, vad du vill uppnå. Men sätt ingen press på det. Det är det som är så dumt med att vi själva- sätter alla måste och alla krav och pressar oss- att vi måste uppnå saker, att vi måste göra det här. och Vi måste bli rika innan 30. Vi måste ha de här jobben. alltså Ha så många barn, ha det här huset med pool. Ha den här, alltså, Det är så många måste som vi har skapat till oss själva. Inget av det här- Måste, utan det är, kommer från dig själv. Så du som är så pass sjuk och trött, eller mår inte, så, mår inte bra. Och känner att jag vill gärna det här men jag orkar inte. Snälla ta hand om dig själv först. För det finns, det finns inget annat. Du måste ta hand om dig själv. Jag har haft ska vi se, jag har haft eget tre år och fick min utmattning direkt vid start. Först nu orkar jag, men det är okej. Okay. Det är alltså man måste ge sig tid och man måste känna efter det enda måste jag ser nu. Det är inte heller måste men man tänker att jag vill bli frisk och därför behöver jag göra det här för mig själv. För att om man inte prioriterar sig själv så kommer ingen annan göra det heller. Och liksom, det är vi som gör oss själva sjuka. Um, jag fortsätter med era kommentarer och frågor, för de, det var flera som var liknande... Um, jag är så rädd att inte orka och räcka till. Um, ska vi se, du tappar bort mig här. Är det tankar och erfarenheter som du har så vill jag jättegärna höra dig om, 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 berätta, berätta om det. Uh, och så är det en annan. Jag gruvar också inför hur orken ska kunna räcka till. Uh, har en sjukdom som har många gemensamma nämnare med utmattning. Och det är nog min största hinder för att våga. Så det här är liksom fyra-fem kommentarer som, av folk som skriver att... Hur ska jag räcka till? Hur ska jag orka? Hur ska jag våga? Det som... När jag hade mitt, mitt företag... För alltså jag hade en retrobutik innan. Um, det var ju, alltså jag hade ett... <går> jag bara gått bak och tillbaka och gräva. För att jag tycker att ska... Finna finns sammanhang i det jag berättar. Men jag hade ett stort Instagram-konto som jag drev. Jag var intresserad av retro och Jag hade ett stort konto där folk kunde tagga mig- och så lägga upp det. Och så kunde man köpa retro av varandra. Det här var typ när Instagram kom för hundra år sedan- så hade jag det här kontot som blev väldigt stort. Som heter Vi rensar. Kanske någon här. Ni får gärna vinka om ni, om ni har sett det kontot och minns det. Så i alla fall, när jag, vill, när jag kom på vad jag skulle driva eget inom. Jag ville driva eget, men jag hade kanske inte så jättemånga idéer först. Och då tänkte jag, jag har det här kontot, det går jättebra. Jag älskar retro -prylar. Jag vill ändå att folk ska träffas och umgås. Och det inte är bara på nätet. Och så tänkte jag, ja, men om jag gör en butik där folk kunde sälja sina retroprilar genom mig. Och komma och umgås och träffas. Det hade väl varit jättemysigt. Så kan de fika och vi kan ha olika events. Uh, och det var jättemysigt det blev en riktigt riktigt fin butik uh, Kvillenhillan hette den vad var jag jag skulle prata om uh, just det, räcka till <laughs> uh, men problemet var att det var en butik och att jag hade öppet fem dagar i veckan alltså vet du, hur tänkte jag ens för jag hade varit utmattning men nu var jag frisk tänkte jag så förutom att butiken var öppen fem dagar i veckan i början så ska det ju städas, det ska ju inredas, det ska ju fotograferas, allt ska liksom fixas, pratas med kunder, det var ju hur mycket som helst. Jag jobbade absolut konstant och det här är den fällan de flesta småföretagare hamnar i. Man jobbar absolut konstant för att man har inte ens tänkt igenom riktigt vad man håller på med eller hur man ska tjäna pengar. Och det är också en anledning varför jag konstant tjatar på er att... Jag vet att du vill jobba med någonting du älskar och som är din passion. Men ska du driva eget så måste du ha en plan på hur du ska tjäna pengar. För annars är det inget företag. Så när, när det blev absolut för mycket med kvillahyman. Jag hade den i fem år tror jag. Och när det blev... När jag liksom kände så att det här går inte. Alltså jag började, för mig sätter sig... Har jag märkt när, det, när jag är stressad när det är mycket så sätter det sig på kroppen. Jag får knutar där. Jag får en knut bak, längs bak i ryggen på vänster sida. Det uh, blir svåra smärtor så jag knappt kan stå. Och så har jag en knut här i, bakom i, vid skuldran. Och där, det, då vet jag liksom, när de kommer då är det dags att ta en paus. För det sätter sig verkligen på kroppen direkt. Uh, och... Jag kände att det går inte. Att alltså Jag kunde knappt stå upp längre. Jag var stressad. Jag hade inte kul längre. Jag märkte att det här går inte. Så att jag valde att sälja min butik. Jag sålde Kvillahyllan. December 2019. För att jag tänkte att nej. Har inte jag kul längre så kan inte jag fortsätta med det här. Det är inte hållbart. Och jag hade ju sån tur. Jag sålde i december precis innan corona. Och då tog jag ledigt hela 2020. Och det kom ju så lägligt med corona för mig. Det känns ju så dumt att säga det. När jag vet att det är, har varit en jättehemskt sjukdom. Men för mig var det ju så bra för att uh, plötsligt så behövde man inte träffa någon. Man behövde inte gå någonstans. Jag kunde tacka nej till precis allt. Och jag kunde bara få vara. Och det var jag. Alltså hela, hela 2020 så tog jag en paus. För att jag behövde det. Uh, och sen funderade jag. Jag tog den tiden också att fundera på... Var det hållbart? Vad vill jag? Hur kan jag... All det här liksom som jag kanske missat i början- trots att jag skrev affärsplan och allt det där- men jag missade ju steget att komma fram till- vad exakt vill jag? Varför vill jag det här? Hur exakt ska jag lösa det? Uh, och, och det är också en anledning- varför jag har lagt in det här i kursen. I, I modul två så går vi igenom ordentligt- alla dina tankar och planer- och varför och hur och vad vill du- um, jag tycker det var en viktig, viktig grej att ha i kursen för att, som sagt, de flesta jag pratar med har gått igenom en utmattning och vill få ha eget för att kunna vara fria och ha mer tid. Så det tycker jag var jätteviktigt och det var det jag gick igenom själv under 2020: Och kom fram till att jag vill ha mer tid. Jag vill vara mycket mer äh, friare så att jag vill inte ha en butik längre där jag är bunden fysiskt att jag måste närvara. Utan då kände jag, nej men jag vill jobba online på något sätt. Där jag kan jobba lite när jag vill, hur jag vill, hur mycket jag orkar. Uh, och så såklart, alltså tänka igenom vad är min passion, vad är min driv, vad är det jag älskar att göra. Jag älskar fortfarande företagande. Det, det har alltid gjort, jag har alltid fascinerats av den tanken att skapa någonting från ingenting. Att, att göra något så. Uh, och samtidigt brinner väldigt mycket för att vara där för andra. Att göra skillnad. Samtidigt som jag drev Kvillahillan så drev jag ihop med två kompisar en välgörenhetsorganisation. Där vi hjälpte folk i Bosnien. Vi köpte bland annat skolböcker varje år till 350 barn. För att i Bosnien måste man betala för skolböckerna. Man betalar allt från, från penna till, till, till alltså kursmaterial. Och det är ju svårt för de flesta föräldrar. Har man, är man i social utsats har man inte råd. Så det, det är en organisation som jag drev för att jag brinner för det också och då kände jag här hur kan jag vara där för andra och ha det som en del av mitt företag och göra alltså någonting som jag älskar och så föddes det här envisare. Um, men jag tänkte att jag fortsätter. Så, så det, var ju där, det var så jag planerade det. Så att jag liksom tänkte efter. Vad vill jag? Hur gör jag? Vad vill jag uppnå? Hur mycket tid vill jag ha ledigt? Hur många timmar vill jag jobba? Hur mycket vill jag ha i paus? Alltså vet, allt sånt. Det första jag gjorde 2021. Och var att planera hela året. Och jag menar inte att man ska planera året helt i detalj. Vill du läsa om det så har jag i bloggen. envisarese blogg Så finns det blogginlägg om hur jag planerade hela året. Och det första jag gjorde var att planera semester. semester semester, i juli, hela juli. Och så lite helger och sen planera in lite roliga saker. Det var liksom det första jag gjorde. Uh, Okej, okay, så jag tänkte så här, Jag kan planera jobb runt pauserna, runt allt semester. Istället för att ta det, det sista. För det är det så många småföretagare gör. är Att man startar eget utan riktig plan. Och så kämpar man. Och sen vet man inte hur man ska få tag i kunder- om man vet inte hur någonting funkar- och sen kämpar man kämpar och jobbar och jagar, upp, alltså jagar jobb. Och sen glömmer man bort sig själv. Man glömmer bort att ta en paus. Man glömmer bort att ta en semester. Man kan inte ens ta en semester för man har inte råd med det. Så det är det som väldigt, väldigt många småföretagare hamnar i. Och det är det jag också vill hela tiden lära ut- att det behöver inte vara så. Du behöver inte ha det så- om du från början planerar rätt. Om du alltså planerar utifrån dina egna behov och önskemål. Och sen, okej, okay, så många timmar jag har jag kvar som jag kommer att kunna jobba. Vad är det jag säljer? Kan jag tjäna så pass mycket på så lite jobb? Hur kan jag tjäna mer? Uh, har jag rätt priser? Kan jag höja priserna? Kan jag sälja någonting annat som är mer passivt? För det tycker jag är jätteviktigt grej som man skulle kunna ha med- att istället för att behöva vara där konstant- som till exempel i min butik då- att man kanske har saker som folk kan ladda ner- där du ändå liksom som är en passiv inkomst- som vi har skapat som folk kan köpa- utan att du måste jobba hela tiden. Så passiva inkomster, olika olika inkomstkällor- tycker jag är superviktigt att ha i ett företag. Men jag tänkte nu prata här i 30 minuter- utan att ha tagit era frågor. Nu <laughs> ska jag säga, jag går vidare- Um, det här med att orka, in, orka inte räcka till, precis. Nu ska jag, se, jag ska bara läsa utan till. Um, Hej, utmattning, utbränd plus fibromyalgi. jag kunde inte säga det. Men jag vet att jag såg att väldigt många hade det. Um, jag hade ju tänkt att ha fysiska kurser, men jag har helt lagt om. Tänker ha det digitalt för att själv orka. Vad tänker du där? Det var precis det jag sa, det är en av anledningarna varför jag kör väldigt mycket online. Sen hoppas jag att vi kommer att ha möjlighet att träffas någon gång ibland. Jag hoppas att kunna ha några afterworks här i Göteborg. och kunna. För jag älskar att umgås med folk också. Jag menar, ni verkar hur sociala är. Så det hoppas jag också. Men som jobb så vill jag ha det mesta online. Och det tycker jag är jättebra om man har den möjligheten och om ens överensstämmer med det. Om du inte gör det så kanske du kan ha något annat som delvis är online och delvis är passivt. Du har ju själv digitala kurser. Hur förväntar sig folk engagemanget från dig? Jag har själv gått för, förutom din kurs andra digitala men känner mig ändå osäker på hur jag ska leverera? Så att hur förväntar sig folkengagemanget? Där får man också sätta regler, alltså eh, mot kunderna. Ni Marcus, eller jag tror att ni upplever att jag är väldigt mycket tillgänglig. Jag, är, jag svarar ju på DMs och, och DM-kommentarer eh, menar jag. Och DM. eh, så jag är väldigt online, men jag är en väldigt, väldigt social person. Det är någonting jag gillar att göra. Det är någonting jag, jag får energi av och blir glad av att prata mer och umgås. Uh, och, men jag tror att man måste sätta regler direkt. Så till exempel i min kurs så har jag att man, uh, man får coaching medan man går kursen. Så att jag är live en timme varje vecka. Och så kan man under tiden man går kursen uh, skriva ner sina frågor och så får man hjälp av med den timmen. Det är inte så att jag är konstant tillgänglig i kursen. Att du konstant kan ringa upp mig när som helst, mitt på dagen, mitt på natten. Vilket hände när jag hade butik, kan jag säga att folk kunde ringa lite som. Jag tycker att det är mycket mer, att folk förstår mycket mer nu. När jag jobbar online. Att jag är där när jag är där, helt enkelt. Och att har man, har man schema, alltså schemalagt. Nu är jag tillgänglig, som jag gör till exempel på tisdagskvällar. Så alltså här när vi pratar företagande. Nu är jag tillgänglig, nu kunde Nu kan du ställa frågor. Uh, och kommer det in frågor i DM och så, du har inte tid, du behöver inte svara på dem direkt. Du svarar på dem när du har tid. Uh, e-mails, du måste inte kolla ditt, ditt mail hela tiden. Du avsätter en tid i din kalender där du kollar dina e-mails. Så att det här, hur mycket du ska lägga, hur mycket du ska orka, kommer du räcka till, Allt det här. Det är upp till dig att bestämma hur mycket, du, hur mycket tid du ska, lä du ska lägga på företaget. Och att schemalägga när du gör olika saker. För if, Gör du dig tillräckligt tillgänglig för allt konstant så kommer du inte att räcka till. Det är liksom. Det är som det är, alltså uppenbarligen. Nu ska vi se, du går jag vidare. Jag var sjukskriven hösten 2018 och har kämpat mig tillbaka till heltid som en vill satsa mer på sådant jag brinner för- och på sikt kunna gå ner i tid eller byta jobb- måste hela tiden tänka på vad jag lägger energi på. Små steg mot drömmen. Jag tänker också det här att man, man blir sjuk. Oftast är det ju vanligt att man har ett jobb där man inte trivs- eller där det är jättehög arbetsbelastning- att man känner att man inte orkar- och det blir bara värre och man mår sämre- om man tycker om jobbet sämre och sämre. så blir man sjuk och sjukskriven. Och sen får man liksom- om har man tur och får en sjukskrivning- och kan ta hand om sig själv och bli bättre- så ska man tillbaka till det jobbet. Där man blir sjuk. Så det blir liksom... Det är så många som blir sjuka om och om igen. Och det är där man måste... Jag vet att det här är svårt. Jag vet att man måste försörja sig. Jag vet att man måste ge mat till barnen. Jag förstår det- men någonstans måste man hitta vad är det som, som gör att jag blir sjuk? Vad kan jag göra så att jag mår bättre? För att man kan inte leva så. Alltså det blir ju inget liv. Um, vad ska vi se? Vad var frågan här? Om vi byta, går ner i tid eller byta jobb. Och det, jag tror det är det som är så viktigt. att Är det ett jobb som gör dig sjuk så... Det, alltså du måste inte se upp det på en gång. Det är det som jag tror många, många är så rädda för. att Jag har ett jobb som ger mig trygghet. Och om jag ska starta eget Då måste jag säga upp mig och, och börja jobba på det. Heltid för att jag ska kunna ha lön. För att det, är, det behövs lite tid att bygga upp ett företag. Jag ska inte liksom ljuga här. att Du kommer tjäna massor första dagen. Troligen kommer inte du tjäna så särskilt mycket första halvåret. Kanske även året. Beroende på vad det är för företag du har. Så du kommer att behöva tid att bygga upp det. Men alltså jag tänker också, om du har ett jobb som ger dig trygghet men du inte trivs på så kan du söka andra jobb vid sidan av utan att behöva berätta det för din arbetsgivare. Du behöver inte uh, kanske sluta helt. du kan gå ner lite i tid. Du kan också börja fundera på det här med eget, planera, kanske skriva lite affärsplan kanske fundera på de här frågorna, hur du skulle vilja att ditt liv ser ut. Uh, du kan göra mycket av det här medan du är på det här jobbet. Och tänker, okej, okay, nu gör jag det här för att jag måste. Uh, men här är min plan, hur jag ska gå vidare. Så det behöver inte vara en... Uh, det behöver inte vara att man går direkt. Att man liksom, du måste sluta, du måste kämpa. Och det blir, så, det, det blir lätt att det blir jobbigt. Att om du känner att du slutar och du har inga pengar- och du måste bygga upp det här företaget jättesnabbt- för att det ska löna sig. Uh, det är så viktigt att ha en plan- nu kan vi se vidare. Jag tänker på den berömda balansen när du jobbar med alla roller själv. Hur vågar outsourca mer? Hur kan jag hitta en jobbpartner eller en kompanion som drivs av liknande frågor som mig? Någon som kan dela, som man kan dela tjänst med? Och det här är jätte, jättebra tips egentligen, jättebra fråga. När man. När man som jag också tjadrar om anledningen att så många eh, småföretagare jobbar konstant är för att de har 20 tjänster. Det är, väl, det är väl klart att jobba konstant om du är 20 anställda. Alltså, du kan inte göra absolut allting själv. Och man, man får göra väldigt mycket själv, det är inte det. Men till exempel så här, man, man ska starta och sen behöver man kanske en hemsida- och då kommer man att lär sig allt som finns att lära sig om WordPress. Som är skitjobbigt och skitsvårt. Och det tar ju liksom en evighet att behöva lära sig det. Som, alltså tid som du slösar. Som du hade kunnat göra det du är bra på. Det du älskar att göra. Det du kan tjäna pengar på. Så det, det är en jätteviktig grej i starten. Att, att fundera på vad är jag bra på? Vad är jag inte bra på? Vad vill jag inte lära mig? Vad kommer att ta tid? För väldigt många som jag pratar med är... Jag tycker det är så kul och spännande att lära sig nytt. och Du kommer aldrig driva ditt företag om du hela tiden ska lära dig nya, nya yrken. Det tar ju flera år att bli riktigt bra på ett yrke. Jag tror jag läste någonstans att man måste lägga minst tusen timmar för att bli liksom bra på någonting. Om du ska lägga tusen timmar på varenda grej som behöver göras i företaget. Då, då blir liksom ingenting gjort. Så jag tänker... Jag till exempel, jag har absolut inget intresse av att göra hemsidor så att jag tar hjälp med det. Så jag får se hur mycket kostar det, hur mycket måste jag dra in för att det ska löna sig. Och så märker jag kanske istället för att jag hade lagt tre månader av gråtande och ångest och mått skit för att göra den här hemsidan som kanske inte ens blir bra. Tänk om jag bara betalar någon som gör den på en vecka och den ser skitbra ut. Och under den tiden så gör jag det jag är skitbra på, gör andra glada, hjälper andra vidare och tjäna på det. Så det är det som är så viktigt, att fokusera på det du är bra på, outsourca sånt som du inte är bra på. Uh, vad hinner du med, vad hinner du inte med? Förra lanseringen tog jag absolut för mycket på mig. När jag sålde kursen för första gången, jag insåg inte hur mycket jobb det var. Det är så mycket mer jobb än man kan tänka sig. Uh, och är man ny på någonting så kanske man inte inser hur mycket jobb det är. Uh, och då var det ju väldigt mycket tekniskt som jag... Och jag hatar teknik, jag får direkt om så börjar gråta när det är <går> ny teknik. Jag vet inte varför, men det är alltså verkligen ja, så anti. Så då hoppar min sambo in och hjälper till. För att han så får det är tekniskt så vet han att nu kommer hon bryta ihop. <går> så han tar och gör det. Så det, hjälp, det fick jag hjälp med då gratis av honom. Men det var till exempel man skulle koppla ihop... Um, Andra grejer i kajabi som jag använder för, för kurser. Och då ska det läggas in mail som går ut automatiskt och så. Och då betalade en tjej som jag började som virtuell assistent. Uh, jag betalade henne fem timmar och hjälpa mig med allt som skulle kopplas ihop. Och allt, allt det där som jag inte hade koll på och jag hade inte tid med. För att jag satt och gjorde det där webinariet jag skulle göra då. Uh, så, att, så hela tiden så, vad kan jag göra? Vad vill jag inte göra? Vad kommer det att kosta mig? Här kommer Emma. <laughs> Emma kom precis in när jag pratade om henne. Det är Emma som ska göra min sida i webbas. Uh, ja. Det var väl det. Jag tänkte hur hittar man folk som man kan... Och det här med varför jag tycker det är också så jätte, jättebra idé att ha koll på dina uh, konkurrenter. Uh, det, är också, det finns också i kursen att man liksom tar reda på vem, vilka konkurrenterna och så. Uh, detektivarbete. Det är jättekul som kommer att göra det här. Uh, och varför är det är så viktigt att, att se vilka som är konkurrenter. Bland annat är just för att se vem kan jag samarbeta med. Man behöver inte se folk allting som att man liksom slåss mot dem. Utan okej okay, vi gör liknande sak. Hur kan vi hjälpas åt? Eller någon som gör någonting som inte är exakt samma men liknar. Så hur kan vi liksom hjälpas åt? Att, till exempel så här Emma som jobbar med, med kurserna. Eller kurserna säger säga, Hemsidor. Alla som går min kurs. och tänker jag, ja men Emma kan väl visa dem hur man gör en hemsida. Och visa lite i, i, i sin plattform, Webba, som hon har byggt. Uh, så att då, kan man liksom, då kan jag och Emma samarbeta fast vi inte är konkurrenter. Men vi kan hjälpa oss åt på något sätt. Så att man känner så här, vad är jag inte bra på? Jag vill kunna erbjuda mina elever den möjligheten att lära sig lite om uh, ja, hur man gör en hemsida, hur man kan göra. Men... Uh, jag kan inte lära ut det så jag tar hjälp av någon som kan och så liksom hjälps vi åt allihopa. Så det tycker jag är jättebra att man funderar på, vad saknar jag? Kan jag betala någon för att göra det eller kan vi göra någon typ av samarbete? Um, branschkollegor kallar jag det. Hittat massor i din grupp, ser de inte som konkurrenter? Ja, ah, precis Emma. Um, gruppen Emma nämner är Soloprenörskan som finns på Facebook det är en grupp för kvinnor som driver eller vill driva eget företag vi såg 1500 personer idag i gruppen och det är jättemånga som har hittat samarbete där det är jättemånga kvinnor som, som jobbar ihop Emma jobbar med andra som gör hemsidor och de hjälps åt och sen är det folk som skriver copy som skriver texter till hemsidan som hon jobbar med alltså lite, lite de som jobbar med design så att man kan liksom hjälpas åt och inte se folk som konkurrenter hela tiden utan kan vi, kan vi kvinnor hjälpa varandra hur kan vi stödja varandra och se att vi alla lyckas så jättebra tack Emma så du flikar in Ska se vad mer för frågor. Jag är precis tillbaka och jobbar 75% efter långtidssjukskrivning. Ska börja med eget och förhoppningsvis orka med det utöver familj, jobb och lite livslevande. Jag är rädd att bränna ut mig på att hitta kunder. Hur tänker du kring det? Jag förstår dig. Det hade också varit rädd och det är lite av den anledningen vi hamnar där vi hamnar med utmattning. Att man försöker vara... Man försöker räcka till till precis allting. Man ska liksom sköta hela familjen. Oftast är det ju nu, helt ärligt- det är oftast kvinnan som drar det stora lasset hemma också. Som tar hand om barnen- som fixar och ordnar. Och, och sen är det jobbet. Och sen har man ju lite sina egna drömmar. Man vill ju liksom... Och så behöver man en paus ibland. Så det är tufft. Men jag tänker, det är därför jag hela tiden säger- när du ska starta eget- börja först med att fundera på vad du vill. Fundera på hur du vill att det ska bli- hur du vill göra. och När du har det så, har, så går du vidare med att det här med kunder, det är en stor fråga som kommer att täcka halva kursen. Men att man måste förstå och förresten eh, på tal om kursen webbinariet jag kommer att prata om kommer jag berätta väldigt mycket om hur man kan lägga upp vad som är viktigt i ett företag att, att liksom vad de olika bitarna vilka olika bitar måste du förstå Uh, hur de hänger ihop och vad måste du fokusera på för att företag ska bli lyckad utan att du slösar massa tid på oväsentligheter. Så det kommer jag att ta upp i webbinariet uh, nästa vecka. Så Har du inte skrivit upp det så gå med. Uh, och det, jag kommer bland annat prata om det här att du måste ha koll på vad det är du säljer. Du måste ha koll på vem kunden är. Du måste ha koll på hur du ska nå kunden och hur den ska hitta dig. När du har den kunskapen och en klar plan- och en affärsplan kring det här- så slipper du jaga kunder. Och det är det som jag tycker är så, så viktigt. Och det är därför jag har kursen. för att Så att man ska slippa vara den här småföretagaren- som konstant letar kunder. Utan tänk att det ska vara så skönt- att kunder faktiskt hittar dig. Och du har liksom en plan med allting. Så blir det inte den här jakten och stressen- alltså konstanta oron- som kommer att leda det kanske till en ny utmattning- mina tankar kring det... Jag ska bara ta lite paus. Har ni frågor? för Nu har jag verkligen pratat jättelänge. Nästa fråga. Jag har haft utmattning och har i många perioder känt en orkeslöshet. Typ av glöden ibland försvinner. En fråga jag har är hur du arbetar strukturerat. Typ håller upp rutiner fast den glöden inte alltid finns där? Hållbart företagande vill jag bli bättre på. Jag kan säga att jag inte är bästa exemplet på att vara superstrukturerad och ordningsam. Och göra allting när man ska. Jag lägger absolut i kalendern. Men man är bara människa. Och jag gör inte allting perfekt. Det händer att jag dras med när jag tycker det här är jättekul och det är så mycket jobb och... Uh, man kanske vill lära sig något nytt och det, det blir väldigt, väldigt mycket och då börjar jag känna i kroppen och det börjar liksom göra ont här och var och jag, det börjar, um, jag börjar känna igen det här med ischer och, och lite lite som att det blir dimmigt framför ögonen uh, och då backar jag direkt uh, då kan jag ta en paus då, måste jag liksom, då, då tar jag kanske en dag ledigt eller så går jag och lägger mig en timme och det är det som jag tycker är så skönt med just eget företag du kan inte göra det här när du är på jobbet du kan inte säga till chefen nu går jag och ta en liten paus och sover i en timme. Uh, likos de som kan det på sina jobb. Men det, jag hade inte kunnat göra det på någon av jobben jag har haft. Eller som liksom jag tar bara en dag ledigt för att jag behöver det. Uh, ibland är jag superproduktiv på en lördag eller söndag. Och så tar jag ledigt måndag. Eller så tar jag ledigt en onsdag. Alltså det, jag har inte det här. Jag, jag trivs inte med att ha för strukturerat. Jag mår inte bra av det. För då blir det samma sak som att jag hade haft ett jobb. Om jag ska pressa mig själv att prestera som på ett jobb, då kan jag inte ta ett jobb. Det är liksom, för mig är egenföretagande den totala friheten att göra vad jag vill när jag vill. För det är jag som bestämmer. Och om jag inte jobbar och inte tjänar pengar, det är upp till mig. Men då måste jag vara medveten om det hur jag gör. Jag måste ha en plan. Så för mig är det jätte, jag tycker det är jätteskönt att jag kan ta en paus när jag känner att jag behöver det. Uh, och, och det här med utmattning. Nu är det ju, jag vet inte hur många år sedan. Är det åtta, nio, tio år sedan jag blev sjuk? Vad är det för år nu? <laughs> det är väl, ja, ah, tio år sedan. Uh, men jag lever med det fortfarande. Jag känner fortfarande av det. Alltså blir det lite mycket så känner jag ju alla de här symptomen. Uh, och då, då är det dags för en paus. Då är det dags att liksom säga till sig själv. Det här går inte. Uh, så att jag... Uh, <går> Ännu en gång var frågan Hur jag gör mig strukturerat uh, Och rutiner Finns inte glöden där så struntar jag i allt vad rutiner heter Helt enkelt Alltså jag känner att jag Då gör jag inte Då jobbar jag inte Ehm uh. Jag vet att det här inte är kanske lyx alla kan ha. Jag har inga barn heller. Det, det har jag valt bort för att jag inte, först ville jag inte ha barn, men för det andra också för att jag känner att jag inte hade orkat med det. Jag hade inte orkat mentalt och fysiskt för att jag kände att jag behöver ta hand om mig själv. Och det är lyx jag har där jag kan faktiskt ta en paus när jag vill och ta en dag eller, eller timme eller så utan att någon är beroende av mig. Ja, men alltså alltid ha en plan. På, med, med, det är det jag tänker säga. Jag har en plan. Okay, jag vet hur mycket jag kan tjäna den här veckan. Eller den här månaden. Jag sätter upp mål. Och hur jag ska uppnå de målen. För att jag ska tjäna de pengarna. Och sen ser jag till att tjäna tillräckligt. Att det täcker flera månader. Eh, och behöver jag ta en paus. Så, liksom, så är det ändå okej. Okay. Jag har liksom, råd att leva. Sen behöver man kanske. alltså Känner man att man bara orkar jobba. Lite och att man inser att okej. Okay, på den här tiden så kommer inte jag kunna tjäna supermycket. Nu uh, tappar jag bort mig själv. Det här är en utmattning. Man bara tappar bort sig själv hela tiden. Uh, nej men Man måste ändå vara medveten om hur mycket kan jag jobba? Hur mycket orkar jag? Hur mycket kan jag sälja? Hur mycket kan jag tjäna? Är det här hållbart? Med, alltså Konstant medvetenhet. Uh, funkar det här för mig? Uh, så det, det är väl så jag tänker hela tiden. Att jag planerar. Okej, den här månaden känner jag så här mycket, då behöver jag inte jobba kanske nästa. Eller jag jobbar när jag orkar, så jobbar jag inte när jag or inte orkar. Um, men liksom ha genomtänkt ändå, och medveten med allting. Men alltså när det gäller företagande, jag förespråkar fullt medvetenhet hela tiden. Um, är det här när Folk frågar mig, hur vet jag det kommer bli lönsamt? Räkna på det. Bli medveten om det. Ta fram alla siffrorna. Det är därför jag är... Alltså, chatmonstern när det gäller fakta. Hur smär kommer du aldrig hitta flum i, i mitt företag enligt de råd jag ger dig? Uh, det finns säkert plats för flum någon annanstans, men hur smär är det alltid så här? Okej, okay, men vad är problemet? Hur löser vi det? Hur tar du reda på fakta? Hur gör du för att det ska bli så som du vill att det ska bli? Så, alltså, om du undrar över med hur det ska gå och hur du ska göra för att göra det hållbart, räkna på det, planera på det. Ja, nästa. Nu har jag kört en timme. Men det går att köra fyra faktiskt live. Så vill ni hänga med så kanske det blir så. Hur, um, hur styr du upp ditt företagande för att inte hamna där igen? Hade jag gärna velat veta mer om. Hur planerar du dina dagar utifrån det detta? Ingår det till exempel promenader i din jobbtid för att bryta av? Är du jättestrikt med att sluta en viss tid? Och hur hanterar du ditt företag om du känner det är för mycket just nu? Jag gick in lite på det, men jag tänkte svara de direkta frågorna här. Hur jag planerar mina dagar utifrån detta. Alltså jag planerar aldrig att jobba mer än fyra timmar om dagen. För att jag vet att jag inte orkar det. Ja, alltså det går inte. De dagar som det drar lite iväg, och jag tycker det är kul och det kanske blir sex eller åtta timmar. Så märker jag liksom att jag snart kommer att behöva en paus. Om jag kör så jättehårt, kanske en vecka- så måste jag veckan efter. Alltså jag måste ta direkt flera dagar ledigt- och vila upp mig och återhämta mig. Men vad jag gör under, dag, alltså under dagen- är också att jag tar pauser- när jag känner att jag behöver pauser. Min sambo jobbar hemifrån- och han är väldigt duktig på att ta pauser- så han brukar också <går> komma med ett glas vatten- och säga gå och ta fem minuters meditation. Så det är jag jättetacksam för. Det, kom, det finns någon där som- kan ändå påminna mig. Och har du inte sett en klocka. Eller lägg upp, upp i schemat. Att om du jobbat en timme så ska du ta 10 minuter paus. Och då en paus är inte att titta på mobilen. Hörde du mig? En paus är inte att titta på mobilen. <laughs> och det är inte att titta på tv. En paus är att verkligen bara vara. Alltså lägg dig på golvet och stirra i taket i 5 minuter. <laughs> det, det kommer att hjälpa dig. Uh, jag promenerar varje dag en timme. Så det gör jag. Jag bor precis vid skogen. Som är superbra. Det är också en plag. Jag ville bo här för, i det här, just det här området. Jag bara kände jag till. Och jag äh, väntade i nio år att få poäng att kunna bo här. Så jag bor väldigt, ganska centralt men ändå vid skogen. Så jag går ut varje dag och tar en promenad. Och jag tycker att, att vistas i naturen hjälper mig jättemycket. Att röra på mig. Så en, en skogspromenad gör att jag alltid, alltid mår bättre. Det känner när det är absolut för mycket, när det, när det börjar kännas frustrerande, om man blir trött på sig själv, om man blir ledsen på sig själv och arg på sig själv alla de här dumma sakerna vi gör. Jag gör när det känns liksom det är så mycket att göra. Jag hinner inte och vad fan att vet så Man pressar sig själv så mycket. Och då är det liksom så dags att gå en promenad nu. Och jag mår alltid, alltid bättre när jag kommer tillbaka. Så det är definitivt tips jag ser. Om du kan gå ut och ta en promenad. Så det har jag alltid. Det, har jag, det, har jag idag. Alltså, det finns på min schema under dagen. Om jag är strikt med att sluta en viss tid. Jag jobbar inte sena kvällar. Uh, när det är, alltså nu är, lanserar jag ju den här kursen. Nu, är det ju, nu kan man kunna gå med i kursen under en vecka. Och sen kommer jag inte sälja den förrän i mars. Så just under tiden ska den lanseringen är. Där jag berättar lite mer om kursen. Så jobbar jag lite mer. För att jag gör en hel del lives. Jag gör den här utmaningen som ni har. Typ ikväll. Och sen har jag webbinarierna som jag, som jag kommer att köra flera kvällar. Där det är live och det är väldigt ansträngande. och alltså Prata så här är ganska lugnt. Men att föreläsa i en timme om liksom faktabaserade saker. Så kan det kännas lite jobbigt så för kroppen och huvudet framför allt. Så nu kan det vara lite mycket för mig. Men då är det liksom viktigt att det ändå att jag inte blir för sent. Så att nu liksom, när jag är klar här, nu är klockan åtta, så snart när jag är klar här så, så är jag liksom färdig för dagen. Då sitter jag liksom kanske tittar lite på tv för att slappna av. Men jag lägger mig tidigt och så har jag aldrig någonsin mobilen i sovrummet. Den, den, inte, alltså den ska inte med in sovrummet är en plats där jag vilar, så absolut ingen mobil i sovrummet någonsin, den liksom kommer inte över tröskeln hos mig uh, för att den är så skadig för hjärnan mobilerna gör att både att vi får depression och att vi blir utbrända uh, och jag använder mig alldeles för mycket, Det, alltså jag kan säga att jag är absolut beroende och att jag använder den absolut för mycket men där har jag satt en regel att i sovrummet ska den inte in, så gör den inte. Så jag lägger mig tidigare och sen läser jag en bok. Vilket gör att jag alltid sover bra. Och det har också varit en superräddning för mig med min utmattning är att jag alltid vilar ut mig på kvällarna. Jag sover alltid minst åtta timmar och uh, ja, lägger mig i tid. Uh, så det, det är jättebra rutiner. För det som är sjuk lägg dig i tid, gå upp tidigt, ta hand om dig, ät bra. Uh, Träna om du kan och orkar. Alltså, verkligen fokus på dig själv. Och tal om hjärna och mobiler så vill jag tipsa eh, om. Vad ska jag ha skrivit ner det? Just det. Två böcker som jag tycker är absolut skitbra. Det finns en ljudbok så att man, om man inte, om man känner att man inte orkar läsa. Eh, av Anders Hansen, ni har säkert hört om. Järnstark och skärmhjärnan. De två böckerna är superbra. Järnstark har... Eh, Jämnstarkt handlar om om hur du kan träna. Alltså det här att vikten av rörelse, att man går ut och tar promenader och tränar, för att det stärker hjärnan mer än någonting annat. Alltså mer än hjärnövningar. Att, att äh, träning är väldigt viktigt för oss för att vi ska må bra. Och hans andra bok som heter Skärmhjärnan, äh, han förklarar det här hur mobilerna påverkar vår hjärna och hur, när mobilerna kom så märkte man ett jättehopp i um, att väldigt många blev sjuka i depression när, när mobilerna kom av jag vet inte hur det funkar, ni får läsa i boken men han är både läkare och psykolog och har skrivit de här verkligen tips uh, lyssna eller läs Hjärn, uh, hjärnstark och skärmhjärnan så de vill ha, verkligen att ni får mer eller så, få det tipset med er um, sista, sista frågan jag hade fått av er jag tycker om att vara anställd. Det känns tryggt. Jag då och då blir sjukskriven längre perioder. Hur tar man med det i planeringen för företaget? När det finns en vetskap om att kroppen ibland lägger ner så att jag kan helt enkelt inte jobba på flera veckor. Hur driver man ett eget företag då? Eller hur tar man hänsyn till det i företagandet? Och Jag tänker så att det är precis vad jag har pratat om hur det funkar för mig- Alltså bara tanken av att behöva ta ett jobb gör att jag får panik direkt. Alltså det är säga jag vill bara gråta nu. För att jag tycker det är, alltså den tanken att jag måste gå någonstans och att någon ska bestämma åt mig vad jag ska göra. Att jag måste sitta vid den där datorn och stirra i den i åtta timmar och göra saker som tar död på min själ och alltså, min lust att leva- jag vill inte det. Alltså, jag vill bara inte så att jag löser det. Jag hittar ett sätt att lösa det. Och för mig är sättet att driva eget. Och just att driva eget medvetet. Och det som är bra också med, med som jag sa med mitt företag, att jag, jag lämnar luckor, jag lämnar plats åt, åt pauser. Det kan man inte göra i, i, när man är anställd. Du kan inte liksom bara jobba Hur mycket du vill den dagen. Hur mycket du orkar komma till jobbet när du vill. Gå från jobbet när du vill. Uh, kanske jobba åtta timmar idag. Kanske jag bara två imorgon. Det kan inte du i en anställning. Det kan du göra när du har eget. Om du har planerat för detta. Om du har räknat på det. Om du liksom har bestämt att du ska ha det så. Så att alltså den friheten som företagande ger mig. Det finns ingen anställning i världen som skulle gett mig det här. Därför driver jag eget. Uh, och kommer fortsätta med det för resten av mitt liv. Jag kommer jag. Jag vågar att jag kommer aldrig att ta en anställning. Uh... <laughs> var bra att ni tycker det var, det var bra. Uh, tack snälla för kommentarerna. Så det, det, det är så jag, jag känner att jag planerar. Och du som är liksom anställd och känner att du, som jag sa i tidigare under liven- ni som kom in uh, senare, det går att titta på det här igen. Så om ni vill titta från början så går det jättebra. Jag kommer att ligga kvar här på min sida. Uh... Men just det här att man kan planera- mycket bättre. Så länge man jobbar medvetet. Och vill ta hand om sig själv. Men att. att, att så ska jag säga, om du har det här jobbet. Är att planera redan nu. Hur du skulle vilja. alltså Börja dröm, börja med drömmen. För det är där allting börjar. Sätt dig och bara känn. Om det inte fanns några gränser. Några hinder. För att är sätter du själv egentligen. Men. Alltså ta det här. Om det inte fanns några hinder i hela världen. Hur skulle jag vilja leva? Hur skulle jag vilja ha det? Det är där du får börja. Och sen utifrån drömmen börjar du planera. För det räcker inte bara att drömma. Du måste göra också. Men att du planerar utifrån det. Vad vill jag? Hur vill jag att mitt liv ska se ut? För att vi oroas oss över, över så många dumheter. Jag tänker så här. Den människan som bodde här. I det här området för 200 år sedan. Och den stackaren som kämpade och mådde dåligt och jobbade hårt. Ingen bryr sig vad han gjorde nu. Det är ingen av oss som minns honom. Och så är det med oss alla. Det är bara vi själva som sätter den här pressen på oss. Och saker som vi måste när vi inte egentligen måste. Vi måste inte ha allt det där. Som vi tror att vi måste ha. Så det var väl det jag hade av era frågor. Jag hoppas att ni fick svar på det mesta- på hur jag gör. Hur uh, jag planerar min dag, varför jag driver eget- varför jag älskar det här så mycket. Att jag vill visa er också- att, ni, att man kan leva så här. Att man liksom inte måste- uh, jobba konstant och må dåligt. Och vara sjuk, för att det, det, är inte, det är inte rätt liv. Vi ska kunna må bra och vara lyckliga. Så det vill jag jättegärna inspirera er till- om jag kan. Uh, jag finns här om ni behöver prata- Tack snälla alla som har tittat. Uh, tack för att ni delat med er och ställt frågor och berättat. Uh, jag är tacksam att ha er här. Jag är tacksam att ni följer med och är med mig och att vi kan prata så mycket och så ofta. Uh, så tack för ikväll och anmäl er till webbinariet om ni inte har gjort det. Är det något jag har sagt här som ni... Uh, missat eller som ni skulle vilja veta mer om någonting som jag nämnt men inte hittat till exempel webbinariet eller affärsplanen eller, eller vad boken nu hette. skicka mig bara en dm så, så hjälper jag er.